0: Er du træt af, at du tager det hele på igen, efter du har været på kur? Det, her, det er det podcasten, dit sidste vægtag med Mixerfit. Jeg er din vært Michael, og det her det er 14. episode. Og øh, det her afsnit det hedder, hvorfor virker din kur ikke? Og øh, du har sikkert prøvet adskillige kurer, men øh, det har aldrig rigtig lykkes for dig i længden. Og øh, det skal vi prøve at snakke lidt om, hvorfor det egentlig øh, hvorfor det ikke lykkes for dig? Øh, hvad er det, at de her kurer... Øh, hvad er det der gør at de her kurer, de ikke virker og øh, allerførst så skal vi prøve at stille dig et spørgsmål øh, hvad har alle de her kurer til fælles øh, jo for det første så øh, så har de selvfølgelig det til fælles at du kommer i kalorunderskud øh, det, er, det, det, det er det mest basale men der er en anden ting som, øh, som bliver til fælles og det er de her kortvarige ændringer og øh, det skal forstås på den måde, at når du går på en kur, så gør du det i en kort periode, og det vil sige, at de her kortveje ændringer, du laver i din kost, de skaber altså også kortveje resultater. Det vil altså sige, at når du stopper med den her kur og kommer tilbage til det du gjorde før, så så vil du ikke have ændret, hvad kan man sige din rutine, du vil ikke have ændret din kostvaner, du vil ikke have hvad kan man sige, du vil ikke have ændret noget i dit liv, der gør, at du kan fastholde det her, som du prøver at gå i gang med. Og øh, jeg havde en øh, henvendelse her den anden dag, øh, med en, øh, med en øh, person, der, der søgte en kostplan, og han søgte kun en kostplan. Han ville ikke have noget hjælp, han ville ikke have noget øh, indsigt i, hvordan man gjorde og sådan ting. Jeg spurgte lidt ind til, hvad er, det, der, hvad er det, der gjorde, at han, han kun søgte en kostplan. Men han ville bare gerne have, at det skulle være nemt, og det skulle være hurtigt, og han skulle bare øh, følge en plan, uden at tænke så hans, det han led efter det var noget han kunne følge uden at skulle bruge hovedet altså, han ville ikke lære noget, han ville ikke tænke og, og det, vi fik en, en god snak ud af det men, men det er det er, det, det er sjovt det her med at, at man ikke har lyst til at sætte sig ind i hvad kan man sige de her ændringer, altså sætte sig ind i hvad er det egentlig det kræver at, at, at komme ned vægt Vægtab er en svær størrelse, og hvis det ikke havde været så svært, som det egentlig er, så havde der ikke fandt så meget overvægt i hele verden. Og, og, og hvis du sidder derude og tænker, at jeg søger efter en kostplan, så, så prøv, prøv lige at tænke på det her med, at hvordan skal en kostplan ændre dit liv? Hvad er det, den gør? Hvad er det, den gør anderledes? Og det som, det, som jeg, hvad kan man sige... Grunden til, at jeg ikke personligt øh, er så glad for at arbejde med kostplaner, det er ikke, fordi jeg ikke kan lave dem. Det kan jeg sagtens. Jeg har øh, arbejdet med kostplaner i, øh, i starten af min karriere, men øh, har kunne se på statistikkerne, at, øh, at det er simpelthen for svært at følge. Og, øh, og når jeg mener, at det er svært at følge, så mener jeg, at øh, man ikke får implementeret de her ændringer i vores hverdag. Så når vi stopper på kostplanen, så falder vi tilbage i de her gamle vaner. Og, øh, og det, det gør, at, øh, at kostplanen dem sådan hurtigt bliver en eller anden, hvad kan man kalde det, den nye kur et eller andet sted. Det, der er sådan en, en on and off-knap på, på den her kostplan. Øh, og det er der, fordi at, at, øh, man, man starter på kostplanen, og så på et eller andet tidspunkt, så slutter man på kostplanen. Og når du starter på noget, og du slutter på noget... Så er det at vi kan sammenligne det lidt med en kur Fordi når du starter på en kur Så stopper du også på kuren igen Og det er det samme med kostplanen her Når du starter på kostplanen Så slutter du også på kostplanen igen Og og det du skal prøve at tænke på Det er at Hvad skal der ske efterfølgende Problemet er ikke altid kun diæten Problemet er ofte det der sker Efter diæten Altså hvad skal der ske bagefter du har været på den her kostplan Hvad skal der ske bagefter du har været på den her kur Altså, det du skal prøve at tænke over, det er, hvad er det, du tænker, der er årsagen til der, hvor du er i dag? Altså, hvorfor står du i den situation med den overvægt, du har i dag? Hvad er årsagen til problemet? Altså, prøv at nå ind til kernen af problemet. Hvad er det for en en livsstil, du har? Og, Og hvilken betydning har den her livsstil for dig? Så, øh, så her skal vi prøve at dykke ind i de her vaner og rutiner om hvad er det, hvorfor er det, at min livsstil ser ud som den gør og, og, øh, og, og kan der være nogle af de her elementer, der, der faktisk er årsagen til at jeg har den overvægt, som jeg har i dag men altså, det er ikke så meget, øh, hvad kan man sige, livsstil og livsstilsændringer vi skal snakke om i dag vi skal snakke om, hvorfor din, hvorfor din øh, kur, den ikke virker og øh, to hurtige spørgsmål øh, bliver et vægttab nemmere når det går hurtigere, fordi de fleste vil jo egentlig gerne have et hurtigt og effektivt vægttab, øh, Eller bliver det bare endnu sværere at holde? Og øh, det som jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om i dag, i den her podcast episode, det er, øh, jeg kunne godt tænke mig at tage et eksempel op med Oprah Winfrey. Hun øh, genede hen over en periode, Øh, sin vægt fra 56 kilo som var hendes normal vægt øh, den hun altid har haft dengang op til øh, 63 kilo og det gjorde at øh, hun, øh, hun startede på en kur og, øh, og den her kur skulle altså øh, vise sig ikke at være den første men øh, det der skete det er at hun gik i gang med en, en vægttabsperiode, hun, øh, hun spiste øh, 1200 kalorier om dagen og, øh, og hun, hun tabte 7 kilo på en måned på en måned, det er det det er helt voldsomt, det er alt for meget især når hun når hun er dernede og, og vejer så lidt som hun gjorde i forhold til hvad kan man sige hendes størrelse og, og med det så mener jeg hvor meget procent af hendes kropsvægt har hun, har hun tabt. Men det gjorde så at hun kom på en måned kom hun ned på de her 56 kilo igen, hvor efter at hun efter et par måneder, efter et par måneder steg igen men op til 95 kilo. Så, så efter hendes første vægttabsperiode, hvor hun spiste 1200 kalorier om dagen og tabte så 7 kilo på en måned, der gik der altså bare et par måneder, og så havde hun taget, øh, ja, jeg ved ikke hvor mange kilo på, så hun lander på øh, 95 kilo. Så det er jo, øh, det er jo ret voldsomt at, at gå fra 56 kilo til 95 kilo, men det gjorde hun altså i, i, efter den første vægttabsperiode. Og, øh, og det er jo der havde hun så aldrig oplevet at være tungere som hun, havde, som hun havde været der og det gjorde så at hun gik på en øh, vægthæbs øh, igen og hun spiste igen de her 1200 kg om dagen og der tabte hun så altså 30 kilo og der var hun så kommet ned på 65 kilo men efter en periode igen så stiger hendes vægt op til 107 kg. så det her det er altså over en, en, en årrække, hvor hun starter fra 56 kilo og slutter på 107 kilo. Det er jo, det er jo helt ekstremt. Det er jo, det, er jo, det er jo næsten dobbelt så meget, som, som fra før hun startede. Så da hun ramte de her 107 kilo, jamen, der gik hun i gang med sin tredje vægttabsperiode. Og denne her gang der hyrede hun faktisk en personlig træner og, og en kok, som faktisk fik lov at bo hjemme hos hende til at lave mad til hende hver eneste dag og i den her periode der taber hun altså 35 kilo og, øh, og, og der lander hun altså på de her 72 kilo og øh, her i december 2019 der øh, der har Oprah faktisk en kropsvægt på øh, 90 kilo igen så, øh, så det som øh, Oprahs øh, hvad kan man sige øh, Historie-timeline her, den fortæller, det er, at de her Vectabs-strategier, øh, hun har brugt, har altså på sigt gjort hende øh, federe. Og, øh, og der er to ting, som spiller ind i opus scenariet her. Og den, den ene, det er, øh, det er What the Hell-effekten. Og, og hvad er det? Det er, det er den her alt eller intet tankegang. Og, og alt eller intet tankegang, det er... Øh, det, det bunder i, når det er, at vi, vi, vi overskrider en, en eller anden form for mental grænse, øh, som, som gør, at vi falder i, og når vi er faldet i, jamen, øh, så, så er det, at vi tænker, nu kan det hele være lige meget, og så kan jeg lige så godt bare fortsætte i, i, den, i den dur, jeg egentlig er i gang med. Det vil sige, at hvis jeg spiser en kage, og, og kagen blev set som, som noget usundt, jamen så gik jeg over stregen ved at spise noget usundt, og så tænker jeg, være, at nu kan det hele være lige meget, og så kan vi lige så godt også bare fortsætte i samme og ligesom bare spise flere kager, spise pizza, eller spise is, eller hvad vi nu ellers gør. Og der er faktisk et, et studie, et, et ret sjovt, øh, synes jeg i hvert fald, studie, hvor at, øh, man har taget, øh, man, har, man har taget en gruppe af, af mennesker, og de her mennesker, de ankommer altså på tom mave, og de bliver opdelt i to grupper, og øh, gruppe 1 fik to store milkshakes, som kun lige kunne øh, tage toppen af deres sult. Altså de kom altså vildt på tom mave, det vil sige, de var rigtig sultne, da det var, de kom til det her studie her. Og gruppe 1 fik altså to store milkshakes, og øh, gruppe 2 fik kun en lille milkshake. Og øh, det der så skete, det er, at begge grupper fik serveret en masse kage og chips og alt muligt andet lækkert, øh, som de så blev bedt om at smage på og, og rate, øh, hvad der smagte bedst. Men, øh, men og de, de troede selvfølgelig, at de ankom til en, en smagstest, hvor de skulle smage på de her ting og, og rate, men i virkeligheden så var, det, var det faktisk en, et, et overvågningsstudie, som, som overvågede, hvor meget de egentlig spiste af det her. Så altså, de var overhovedet ikke opmærksomme. På, om de måtte få meget eller om de, var, om de måtte få lidt af det her de, de blev serveret for altså fik serveret foran sig men øh, det der var øh, ret sjovt øh, i det her studie det var at dem der faktisk spiste mest var overraskende nok dem der fik to store milkshakes øh, og her kunne man tænke jamen dem der havde fået to store milkshakes de havde fået masser af de var blevet blevet mættet på for, altså hurtigere det. Og ja, det det vil min logik også sige, men men det der faktisk skete, det var, at den her what the hell effekt, den den slog ind. Så så studiets konklusion var egentlig, at når de alligevel havde eller oversteget deres normale mængder af kalorier, så gik den her what the hell effekt i gang. Så det lige så godt bare kunne fortsætte. Altså den her alt eller intet tankegang, den slog altså til. Så nu har vi øh, gået over stregen. Jeg har alligevel fået alt for mange kalorier. Jeg kan lige så godt bare fortsætte med at bare køre ind. Og øh, lad os prøve at dykke lidt ned i den her øh, what the hell effect. Øh, hvad er det egentlig, der force? Altså, hvad det, hvor kommer den egentlig af? Hvad er det, der sker i hjernen og sådan noget? ting? Øh, der er... Øh, der er, der er noget der, der tyder på Der er, nogle, der er noget studie der, der peger i den her retning øh, Men øh, system 2 Som jeg har snakket om I, i forhånd Eller nogle af de, nogle af de foregående øh, Podcast episoder Jeg har lavet Har snakket om system 1 og system 2 øh, Og øh, Hvis ikke du har, du har hørt øh, Om det her og, og kender til det her system 1 og system 2 Så synes jeg lige du skal hoppe tilbage til øh, Jeg kan ikke lige huske hvilket afsnit det er Men skulle du i hvert fald hoppe tilbage til det afsnit, som handler om, hvorfor du du nogle gange træffer dårlige beslutninger. Men når vi skal koncentrere os i forhold til at skulle prøve at kontrollere vores viljestyrke, altså det her med at at sige, at jeg jeg kan godt undvære det her, så er der nogle studier, som viser, at hjernen forbruger sukker, altså glukose, og, øh, og det vil altså øh, hurtigt føre til noget øh, mangel på sukkerstoffer altså at vi får få et lavere blodsukker som gør at hjernen er mere sårbar over for den her viljestyrke og det kræver så noget hvad kan man sige, oplæring af batteriet det kræver så at øh, vi får enten forholdt lidt pause mental pause eller vi får øh, lidt, øh, lidt, lidt, lidt sukker indbords. Men øh, men vi bliver altså dårligere til at håndtere situationer hvor vi prøver at stå imod fristelser og vi har så nemmere ved at falde i som efterfølgende fører til det her den her what the hell effect altså alt eller intet mode nu kan det hele også bare være lige meget nu kan vi så godt bare fortsætte så det som de her studier de de, de påpeger eller viser lidt det er at det kræver koncentration at undgå at spise mad og det kræver mad at koncentrere sig. Så så det var lidt omkring det her med (coughs) what the hell effekten, og hvordan vores hjerne den den arbejder. En anden ting, som spillede ind i Oplus scenarie, er en lille smule mere kompleks, og noget som vi stadig mangler noget viden om. Men det vil jeg prøve at fortælle i et studie omkring mus. Det skal selvfølgelig siges, at mus er ikke mennesker, men det er de samme ting Der går igen Og øh, man har også lavet Nogle lignende studier på mennesker Så man kan faktisk se at der er en sammenhæng øh, I de samme træk der sker Både i, øh, i studier med mus Men i studier med mennesker Og øh, Det her øh, musestudie Som jeg prøver at præsentere for dig øh, Som er enormt spændende Det er opdelt i, øh, i i fire perioder. Og de her fire perioder er opdelt i, hvad kan man sige, to, to perioder, hvis man kan sige det sådan. Så det, det der sker, det er, at i periode 1, den første periode, der ligger, vi, der ligger de musene i kalorieunderskud. Altså et helt normalt vægttab. Og i anden periode, der, der ligger man så musene i kalorieoverskud igen. Det vil sige, at de får de samme mængde kalorier som før vægttabet. Og det der, var, det der var spændende her, det var, at de her, de her mus, de tog vægten på dobbelt så hurtigt, som de tabte dem. Og det der så skete, så kommer vi ind i periode 3, hvor vi lægger dem i kalorunderskud igen, det vil sige kalorunderskud for anden gang, og, og der får de altså samme kalorieindtag som ved første vægttab. Det tog dobbelt så lang tid at tabe de samme kilo som første gang, selvom de fik nøjagtigt samme mængde kalorier. Og, øh, og så gjorde vi det, vi kom over i fjerde øh, periode og lagde dem i kalorieoverskud igen. Og her var det samme kalorieindtag som før vægttabet en gang til. Og det der var ret spændende her, det var, at de kom tre gange så hurtigt tilbage til deres startvægt, som ved første gang. Så konklusionen fra det her øh, musestudie, det var altså, at slanke kurer gør os federe på sigt. Og, øh, og vi forsvagerer ved at tabe os, jo flere gange vi har været igennem en vægttabsperiode. Og faktisk så er der øh, nogle studier, der viser, at 95% af dem, som går på slankekure, de tager det hele på igen inden for 3 år. 95% det er så altså rigtig, rigtig mange mennesker, som øh, gennemgår slankekure, øh, men aldrig rigtig får succes med det. Så... Øh, hvis du gerne vil have succes med dit sidste vægttab og slippe for at tage det hele på igen, som alle de andre, så har jeg det fedeste forløb til dig. Jeg hjælper dig i gang med en køreplan, med fokus på dine vaner og rutiner, så du slipper for at tage det hele på igen. Jeg hjælper dig med at komme tilbage til din krop, som giver dig et boost af selvtillid, så du kan tage en bikini på, eller vise dig foran din partner og føle dig attraktiv og flot igen. Hvis du kunne tænke dig at slippe af med din dårlige selvtillid, og kunne hoppe i det tøj, der får dig til at se godt ud, så op ind på www.mixafit.bk Der vil du skrive op på min venteliste Direkte i Messenger Og vil blive kontaktet for mere info Det var altså alt hvad jeg havde for i dag Tak fordi du lyttede med Hvis du synes at den her podcast Den er værd at lytte til Så skriv en anmeldelse Det vil betyde enormt meget Og skriv gerne en tekst sådan Så jeg kan se hvad det er der er godt Og hvad det er der måske er mindre godt Som vi kan prøve at gøre bedre Så yes, men det det var altså alt for i dag, og jeg håber I har det godt derude, og ellers så ses vi bare i næste podcast.